0: 오늘 함께 오실 말씀은 창세기 47장 27절에서 마지막 3 1절까지 말씀입니다. 창세기 47장 27절에서 31절까지 하여서 우리 한 목소리를 같이 한번 읽겠습니다. 이스라엘 족속이 애굽 고센 땅에 거주하며 거기서 생업으로 더 생육하고 번성하였더라. 야곱이 애굽 땅에 17년을 거주하였으니 그의 나이가 147세라 이스라엘이 죽는 죽을 날이 가까우매 그의 아들 요셉을 불러 그에게 이르되 이제 내가 내게 은혜를 입었거든 청하노니 내 손을 내 허벅지 아래에 넣고 이내와 성실함으로 내게 행하여 애굽의 나를 장사하지 아니하도록 하라 내가 조상들과 함께 눕거든 너는 나를 애굽에서 메어다가 조상의 묘지에 장사하라 요셉 이르되 내가 아버지의 말씀대로 행하리이다 야곱이 또 이르되 내게 맹세하라 하며 그가 맹세하니 이스라엘이 침상머리에서 하나님께 경배하니라 아멘 아, 오늘은 창세기 어, 47장 어, 말씀뿐 아니라 어, 48장에 나와있는 말씀을 가지고 어, 주여 내 눈을 열어주소서라고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다 어, 지난주까지 어, 요셉 이야기를 통해서 어, 야곱의 열두 아들들이 애굽에 내려가는 이야기들을 우리가 함께 보았습니다. 특별히 한 사람 요셉을 먼저 내려 보내시고 그의 고난과 깊은 헌신, 낮아짐 그것들을 통해서 온 이스라엘의 열두 아들들 그 가족이 구원을 얻는 이야기를 우리가 함께 보면서 예수 그리스도의 낮아짐과 그로 인하여. 온 인류가 구원을 얻는 성경 전체의 하나님의 구원의 이야기들 을또 다시 한번 우리가 떠올려보지 않을 수 없었습니다 성경은 거듭거듭 그때의 이야기를 하고 있지만 그 이야기 안에 또 지금 우리를 향해서 하나님이 베푸신 은혜의 이야기들도 우리들에게 하고자 합니다 그래서 요셉과 뭐 야곱의 가족의 이야기있기는 하지만 그 속에 하나님께서 이스라엘을 향하여 또 지금 우리 그리스도인들을 향하여 어떻게 구원을 베푸시는가 구원을 베푸시기 위하여 어떻게 일하시는가를 우리에게 보게 해주십니다 오늘 본문은 이제 요셉의 청을 따라서 야곱과 온 집안이 애굽으로 내려가는 이야기가 47장에 기록되어져 있고 그들이 가서 이제 바로를 만나고 어, 그들이 이제 고센이라고 하는 곳에 정착해서 살아가게 되어집니다. 어, 뭐참 감사한 것은 어, 이집트 사람들은 유목하는 사람들과는 같이 접촉하는 걸 꺼려해서 그들과 함께 밥을 먹지도 않고 함께 섞여 사는 것도 어, 좋아하지 않았습니다 그래서 어, 이집트 사람들이 살지 않는 땅 고센이라고 하는 어떻게 보면 참 비옥하고 좋은 땅 그곳에 어, 야곱의 열두 아들들 그들과 함께 간온 식구 70여 명이 모여서 살수 있었고 덕분에 이집트 사람들과 서로 어, 결합하지 않고 결혼하거나 또 서로 왕래해서 서로가 이제 어, 섞여 살아가느라고 어, 이스라엘의 열두 아들들이 그 계보 자체가 희미해지거나 그런 일 없이 그곳에서 번성할 수 있는 조건을 얻게 되었습니다. 물론 이집트는 이집트 나름대로의 삶을 살아갔지만 그곳에 처음에는 요셉이라고 하는 총리의 영향을 따라서 어, 이스라엘 사람들 그 형제들이 선대함을 받았고 또 나중에는 정권이 바뀌게 되어집니다. 그러니까 음. 어, 바로 파라오라고 하는 어, 이집트의 최고 권력자가 그 혈통이 바뀌어요 전혀 다른 민족이 파라오의 자리에 오르게 되면서 이전 파라오의 충신이었던 요셉과 또그 가족들에 대한 선대 음. 좋게 대하는 그런 것들이 다 사라져버리고 이제 그들을 노예로 부리기 시작해서 이후에는 이스라엘 백성이 이 애굽에서 노예 생활을 하고 굉장히 어려운 시절을 겪게 되기는 하지만 그러나 그곳에서 자기들끼리 모여서 그래도 하나님께서 허락하신 그땅 안에서 번성하여 하나의, 하나의 민족이 될수 있는 귀한 조건을 얻게 되었습니다. 그것은 내려간 지 17년째 되던 해의 이야기를 오늘은 기록하고 있습니다. 이스라엘 족속의 애굽 고센 땅에 거주하며 거기서 생업을 얻어 생육하고 번성하였더라. 야곱이 애굽 땅에서 17년을 거주하였으니 그의 나이가 147세라. 아, 야곱이 이제 가나안 땅에서 애굽으로 내려간 지 17년 만에 그가 거반 이제 하나님의 부르심을 받을 때가 되었다고 하는 사실을 스스로가 깨닫게 되었습니다. 야곱의 인생은 어떻게 보면 참으로 험악한 시간을 보냈습니다. 하나님 앞에서 스스로가 복받기 위해서 자기 길을 개척하기 위해서 안간힘을 쓰면서 살아왔던 게 야곱의 인생이었던 것을 우리는 기억합니다. 그의 이름처럼 태중에서부터 형의 발목을 잡고 어떻게든 형보다 빨리 나가기 위해서 그장자권을 얻기 위한 투쟁이 엄마의 뱃속에서부터 있었던 사람이 야곱이었고 그렇게 형의 발목을 잡고 나와서 어, 아버지 어, 이삭의 축복을 얻기 위해서 혹은 어, 그장자권을 얻기 위해서 때로는 형을 속이기도 하고 아버지를 속이기도 하고 심지어 그렇게 도망쳐간 외삼촌 라반의 집에서 외삼촌을 속이기도 하고 그런 모든 과정 속에서 자기가 어, 자기가 누려야 할 복들을 조금씩 조금씩 어, 가지고 왔던 사람이 야곱이었습니다 어, 그러나 우리가 잘 아는 것처럼 야곱의 이야기를 살펴보았던 것처럼 어, 그런 야곱을 하나님께서 그냥 내버려 두시지 않았고 약복강에서 만나시고 어, 또 베델에서 만나시고 또 다시 그를 어, 세겜이란 곳에서 어, 다시 베델로 불러올리시면서 그러하여 하나님께서 그의 인생에 동행하고 계셨음 그리고 하나님께서 그를 지키시고 복주셨음에 대해서 고백습니다 하도록 하였습니다. 나는 내대로 힘을 다해 살았어요. 그리고 하나님이 허락하신 복을 어떻게든 누리기 위해서 아니면 내가 받기 위해서 안간힘을 써 살았지만 그 복을 주시는 분은 하나님이시라는 사실을 이 야곱이 뒤늦게 깨닫게 되었습니다. 내가 애써서 그걸 획득하는 것이 아니고 내가 그것을 빼앗아서 내 것으로 만드는 것이 아니라 하나님께서 우리들에게 거저주시는 은혜로 누리게 되어진다는 사실을 야곱은 깨닫게 되었습니다 그리고 참 감사한 것은 야곱의 이 말리안 마지막 그의 유언과 같은 이야기 그것이 48장 49장에 계속해서 기록되어지고 있는데 그 야곱의 마지막 유언을 보면 참으로 아름답기 그지 없다고 하는 것입니다 오늘 본문에 그가 죽게 되었을 때 아들 요셉을 부릅니다 아마 아들 요셉은 여전히 애굽의 총리였을 었 것이고 총리로 사는 요셉과 이 야곱의 가족들은 아마 좀 떨어져서 살았을 것입니다 야곱이 죽을 때가 되어서 아들 요셉을 부릅니다 부르고 아들 요셉에게 부탁하는 것이 한 가지 있었습니다 그에게 이르되 이젠 내가 내게 은혜를 입었거든 청하눈이 너의 손을 내 허벅지 아래에 놓고 인애와 성실함으로 내게 행하여 애굽에서 나를 장사지 아니하도록 하라. 그러니까 어, 어, 내 허벅지 아래에 손을 넣는다고 하는 것은 맹세하는 행위입니다. 맹세하는 행위. 그래서 내가 너에게 다른 것다 필요 없다. 너에게 은혜를. 네가 나를 좋게 여기거든. 나에게 은혜를 베풀 수 있다면 이것 하나만 내게 약속해줘라. 다른 것이 아니라 나를 이 땅에 장사하지 마라, 주기를 바란다. 애굽 땅에 나를 매장하지 말고, 나를 아버지이삭, 할아버지 아브라함의 언약을 따라서 가나안 땅에 나를 데리고 가서 그곳에 장사해 줄 것을 요셉에게 부탁합니다. 그러면서 거듭 거듭 얘기해요. 그러니까 거듭 거듭 얘기하고 요셉에게 맹세하도록 또 부탁합니다. 이게 뭐 그렇게 중요한 일이라고 마지막 자기가 죽을 때쯤 됐을 때 아들 요셉을 불러다가 부탁하는 유언과 같은 이야기를 이런 유언을 남기고 있을까요? 우리가 잘 아는 것처럼 가나안 땅이라고 하는 것은 하나님께서 아브라함에게 허락하셔서 그와 그의 자손에게 주겠다고 언약하신 땅이었습니다. 그래서 우리는 가나안 땅을 약속의 땅이라고 부릅니다. 하나님께서 약속하셔서 아브라함의 후손에게 주시마 약속하신 땅이 바로 가나안 땅이었습니다. 그래서 그 약속을 믿고 붙잡아서 아브라함은 그땅 중에 일부인 막벨라굴이라고 하는 막벨라굴 한 귀퉁이 조그만 땅을 사서 그것을 자기 아내 그리고 자기 그그그 그, 그, 그 유해를 그곳에 장사치었습니다. 그 고백은 무엇이냐면 내가 살아생전에는 이 땅의 주인이 되지 못했어요. 하나님의 약속을 내가 다 어, 이루어지는 걸 보지 못합니다. 그러나 하나님이 약속하셨다면 그 약속이 이루어질 것을 내가 믿습니다. 그래서 제가 그 하나님의 약속을 신뢰하게 이 땅에 나의 유해를 묻습니다. 고 하는 고백을 아브라함이 했던 것이고 이삭 역시 그 아버지 아브라함의 고백을 따라서 그 약속을 또 물려받은 사람으로 그 역시 그 약속을 따라서 그가난안 땅의 장사 지내게 되었습니다 야곱은 그 이야기를 기억하고 있는 겁니다. 야곱은 비록 그가 일생을 자기 뜻대로 살아왔지만 이제 죽어 하나님 나라 가는 이 마당에 그가 하나님의 약속을 머릿속에 떠올리고 그 언약을 붙잡고 자기가 그 소망 가운데 죽기를 사모하는 것입니다. 세명의 족장의 우리 의 삶들을 잘 압니다. 그리고 그들의 마지막 죽음의 때 이야기들을 우리가 비교해 볼수 있습니다. 아브라함이라고 하는 사람은 맨 처음 75세 때에 하나님께서 부르시 부르셨습니다. 어 그가 부름을 받고 하나님의 언약을 받았습니다. 그래서 자기 본토 친척 아비집을 떠나서 하나님께서 지시하라고 하는 이 가나안 땅으로 와서 그곳에서 오로지 하나님이 약속하신 그 약속 하나만을 붙잡고 그 땅에서 나그네로 살았습니다. 점점 그는 하나님 앞에서 믿음이 자라갔고 그 하나님에 대한 언약의 확실한 것들을 붙잡는 사람이 되어가서 그가 노년의 마지막 하나님의 부르심을 받을 때쯤에는 그가 믿음으로 하나님 앞에 부름을 받았고 또그 믿음의 온전한 고백 가운데 그 자녀 이삭을 축복하고 또 하나님 앞에 부름을 받게 되어지는 모습을 볼수 있습니다. 그러니까 아브라함은 그 일생이 어쩌면 점점 믿음으로 자라가는 믿음의 조상의 삶을 살아갔고 어떻게 보면 우리는 조금 도달하기 어려울 것과 같은 참 신실한 믿음을 가지고 살아간 사람이었다고 하는 사실을 우리가 보게 됩니다 물론 그도 여러 부침이 있었죠 연약한 부분들이 없지 않았지만 그러나 그가 나이가 들어가고 또 그의 믿음의 연수가 지나가면 갈수록 하나님을 향하여 훨씬 더 깊은 믿음의 자리에 나아갈 수 있게 되어졌다는 것입니다 그래서 독자 아들 이삭을 하나님께서 바치라 명령하셨을 때에는 그도 다 알지 못했지만 그 하나님의 뜻에 순종해서 기꺼이 독자 이삭을 하나님께 제물로 바칠 수 있는 그래서 신약기자는 그 모습을 아브라함이 부활을 믿었기에 하나님께서 이삭을 다시 살리실 것을 믿었기에 하나님 의 말씀에 순종했다고 씁니다 그러니까 그의 믿음은 점점 점점 더 자라가고 그 속에서 하나님의 뜻을 깨달아 알수 있는 자리까지 나아갔던 것을 볼수 있습니다. 그는 반면 이삭은 오히려 그의 젊은 날은 참 믿음으로 신실한 사람이었습니다. 그가 광야에서 늘 하나님의 뜻을 묵상해 가는 사람이었고 싸우지 않고 다투지 않고. 그저 아버지의 뒤를 따라서 아버지가 지켰던 믿음을 잘 지켜서 행하며 살아갔던 사람이 이삭이었습니다. 그런데 단편적으로 나와 있는 이삭의 마지막 노년의 모습은 한편으로는 좀 실망스럽습니다. 물론 본연의 그 법칙에 따라서 장자인 에서를 축복하려고 하고 에서에게 축복하기 위해서 그의 눈이 어두워졌을 때 애서를 불러다가 내가 너를 축복할 것이니 나를 위하여 좋은 음식을 사냥해 가지고 오너라 그렇게 말하는 모습을 볼수 있습니다 그러나 그애서를 축복하는 것은 하나님의 뜻은 아니었습니다 하나님은 애서를 선택하지 않고 야곱을 선택했다고 성경은 분명히 이야기하고 있고 이미 그의 태중에서부터 하나님께서 에서가 아니라 야곱을 택하셨음을 말씀하셨고 그것을 리브가는 기억하고 있었습니다. 그러나 이 이삭은 그것을 다 기억하지 못하고 있었기에 또 그것에 대하여 크게 관심 갖지 않고 있었기에 어떻게 보면 형제 에서와 야곱 사이의 가장 큰 불화를 일으키게 하는 원인을 이삭이 제공했는지도 모릅니다. 어쨌거나 이삭은 평생을 믿음으로 잘 살아왔지만, 마지막 좋은 노년에 자기의 유언, 그리고 아브라함으로부터 받은 그 축복을 아들에게 물려주고, 그 머리 위에 손을 얹어 축복하는 그 자리에서 자기의 뜻이 아니라 마치 속임을 당해서 사기치는 것을 당해서 엉뚱한 사람에게 축복하는 것처럼. 그의 아들 야곱을 축복하게 되었습니다 그리고 야곱을 이바다 나람으로 보낸 후에 오랜 기간 동안 그 아들 야곱을 보지 못하고 노년의 시간들을 보내게 되는 것을 우리가 성경을 통해서 볼수 있습니다 그것이 뭐 이삭의 잘못이냐 아니냐 우리가 이렇게 다 따지기는 어렵지만 이삭이 눈이 어두워지면 질수록 그의 영안도 조금은 흐려져 갔다고 하는 사실로 읽기에 부족함이 없는 것 같아 보입니다. 보입니다. 그러면 그것에 반하면 오늘 이 야곱의 노년의 모습은 참 하나님 앞에서 그의 노년이 아름답게 변화되어서 가고 있다는 사실을 확인하게 됩니다. 오늘 본문 20절은 그렇게 표현하고 있지 않지만 28장. 1절 2일 후에 어떤 사람이 요셉에게 말하기를 내 아버지가 병들었다 하므로 그가 곧두 아들 문하세와 에브라임과 함께 아버지를 찾아갑니다 그런데 이미 이 아버지가 눈이 어두워요 그래서 아이들을 잘 구별해 볼수 없을 정도가 되었습니다 그럼에도 불구하고 그의 눈은 어두워지었을지언정 그의 마음에 있는 어 영안은 결코 흐려지지 않았고 오히려 더 맑아져서 비로소 이제는 하나님의 뜻을 볼수 있고 하나님의 뜻에 순종할 수 있는 사람이 되어졌다 하는 사실을 오늘 본문을 통해서 확인할 수 있습니다 야곱은 결코 이런 믿음의 소유자가 아니었어요 하나님께서 베델로 야곱을 부르셨을 때에도 끝까지 베델을 향해서 가노라고는 얘기했지만 베델로 가지 않고 세겜에서 그가 숲곳에서 어 자리를 잡고 그곳에서 자기의 삶을 살려고 애썼던 사람이었습니다. 하나님께서 내게 복을 주시는 것을 경험했음에도 불구하고 어떻게든 지혜를 내서 자기 나름대로 위기를 돌파해보려고 하고 자기의 애쓰을 통해서 그 위기를 이겨보려고 애썼던 사람이 야곱이었습니다. 그런데 이제 그가 노년에는 그의 뜻이 아니라 하나님의 뜻에 따라서 자기의 일생을 마무리하기를 원하고, 하나님에게 주신 소망을 끝까지 부여잡고, 사실은 총리 대신 요셉의 아버지니까 그곳에서 장사 지내면, 뭐 그럼 장사 지내는 게 얼마나 좋겠습니까? 많은 그래도 성대하게 좋은 땅, 좋은 장소에서 거하게. 그가 장사 아, 치를 수 있었을 것입니다 그럼에도 불구하고 그런 것들을 기대하는 것이 아니라 내게 유일한 소원은 이제는 알았다는 거죠 하나님이 내 아버지 이사 할아버지 아브라함에게 언약하셨던 그 언약을 붙잡고 죽는 것 그리고 그것을 사모하면서 죽는 것이 내게 서 가장 큰 복인 것을 이제는 야곱이 알았다는 것입니다 한 걸음 더 나아가서 48장에 이제 요셉의 아버지가 죽게 되었다 병들었다 하는 이야기를 듣고 자기 두 아들을 데리고 요셉 야곱에게 갑니다. 어, 그러니까 아버지 야곱이 이렇게 이야기합니다. 3절 요셉에게 요셉에게 이르되 이전에 가나안 땅 루스에서 전능하신 하나님 이 내게 나타나사 복을 주시면 내게 이르시되. 내가 너로 생육하고 번성하게 하여 내게서 많은 백성이 나게 하고 내가 이 땅을 내 후손에게 주어 영원한 소유가 되게 하리라 하셨느니라 내가 애굽으로 와서 내게 이르기 전에 애굽에서 내가 낳은 두 아들 에브라임과문나세는내 것이라 루우벤과 시몬처럼 내 것이 될것이요 이들 후에 내 소생은 다내 것이 될 것이며 그들의 유산은 그들의 형의 이름으로 함께 아들이라 어 그들을 데리고 오니까 야곱이 그들에 대해서 축복해 줍니다 아직 그들의 머리에 손을 얹지는 않았지만 하나님께서 내게 주셨던 복내 아버지 이삭에게 주셨던 복이고 내 할아버지 아브라함에게 언약하셨던 복 어떤 복이요? 생육하고 번성하게 하시는 그복 그리고 이땅 이 땅은 이 예굽 땅이 아니라 가난안 땅. 그가난안 땅을 너와 너 후손에게 주리라고 하셨던 그 복을 내가 이제는 이두 아들에게 줄 것이라 하는 것입니다. 그러면서 이문나세와 에브라임이라고 하는 두 아들을 자기의 아들을 삼습니다. 그래서 보면 그두 아들을 자기 무릎 위에 올려놓습니다. 10절 오늘 뒤에 보면 이스라엘의 눈이 나이로 말미암아 어두워서 보지 못하더라. 요셉이 그두 아들을 이끌어 아버지 앞으로 나아가니 이스라엘이 그들의 입맞추고 그들을 안고 요셉에게 이르되 내가 내 얼굴을 보리라고는 생각하지 못하였더니 하나님이 내게 내 자손까지도 보게 하셨도다. 요셉이 아버지의 무릎 사이에서 두 아들을 물러나게 하고 땅에 엎드려 절했다. 이렇게 다 아버지의 무릎 사이에서 어, 이 아들들을 데려가니까 그 아버지 야곱이 그를 둘을 끌어안았다 그렇게 표현합니다. 무릎 사이에 혹은 안아 무릎 위에 놓는 이 행위는 양자 삼을 때 하는 행위라고 해요. 그러니까 앞에 고백에서도 그랬지만 이제는 이 둘이 내 아들이 될 것이다. 그래서 누구처럼요? 베냐민과 시므온처럼될 것이라고 얘기해요. 그러니까 내 아들들 열두 집하 중의 하나와 같이 너의 아들들은 내가 취급하고 그들에게 복을 물려주겠다는 것입니다. 물론 야곱에 대해서도 똑같이 그에게도 복을 빌어줘요. 그러나 나중에 보면 열두지파를 개수할 때에 하나님께서 레위지파를 따로 떼어 성전을 섬기게 한 이후에 열두지파를 개수할 때 에브라임과 문나세가 따로 떨어져 열두지파로 개수되어집니다. 땅을 물려받을 때에도 에브라임과 문하세가 따로따로 땅을 물려받습니다. 그러니까 다시 말하면 열두지파에 두지파가 되어져요. 야곱이 자기 마음대로 이런 일을 했을까? 그렇지 않습니다. 하나님께 서락하시지 않고 그런 일이 일어나지 않습니다. 그리고 나서 이두 아들을 위에 머리에 손으로 얹고 축복하는 장면이 뒤에 계속 어, 나옵니다. 13절 오른손으로는 에브라임을 이스라엘의 왼손을 향하게 하고 왼손으로는 무나세를 이스라엘의 오른손을 향하게 하여 이끌어 그에게 가까이 나아가매 그러니까 이렇게 밀어서 가는 거죠. 내 오른손으로는 에브라임을 아버지 왼손 쪽에다가 놓고 내 왼손으로는 문화세가 문하세, 장남이니까 장남을 아버지의 오른손에다 놔서 이제 아버지가 이렇게 축복하면 오른손으로는 문화세를 왼손으로는 차남인 에브라임을 축복하도록 그렇게 이제 아버지에게로 가져갑니다. 그랬는데 어떻게 해요? 14절 이스라엘이 오른손을 펴서 차남 에브라임의 머리에 얹고 왼손을 펴서 문화세의 머리에 얹으니 문화세는 장자라도 팔을 얻바꾸어 얹었더라. 그가 요셉을 위하여 축복하여러되 내 조부 아브라함과 아버지 이삭이 섬기던 하나님 나의 출생으로부터 지금까지 나를 기르시던 하나님 나를 모든 환란에서 건지신 여호의 사자께서 이 아이들에게 복을 주기를 원한다. 그렇게 기도합니다. 자기가 받은 복을 세 가지로 구분해서 꼭 구분한 건 아니지만 어, 선포합니다. 내 조부 아브라함 아버지 이삭에 섬기던 하나님 그러니까 하나님 아브라함에게 언약하셨던 그 하나님 그 언약을 또내 아버지 이삭에게로 연결시켜 주셨던 그 하나님 그리고 그것을 내게로 복주셔서 그 언약을 지키신 하나님의 복을 이 아들에게 아이들에게 지금 부어주고 있다는 것입니다 또 하나는 나의 출생부터 또 나의 자하는그 모든 까지 나를 기르신 하나님. 내가 부침이 있어서 실패했을 때나 연약했을 때 상관없이 또 내가 바다나 아람에 있을 때에나 혹은 세겜에서 실패했을 때에도 나를 여전히 기르시고 여기까지 인도해 오신 하나님의 이름으로 지금 축복 하고 있다는 겁니다. 그리고 마지막으로는요. 나를 모든 환란에서 건지신 하나님 그 여호와 하나님께서 이 아이들에게 복을 주시기를 원한다. 그렇게 하면서 그들을 향한 복도 똑같이 이렇게 합니다. 이들로 내 이름과 내 조상 아브라함과 이삭의 이름으로 칭하게 하옵시며 아들이 세상에서 번식되게 하시기를 원하나이다. 그러니까 아브라함에게 허락하셨던 그 언약을 지금 이두 아들들에게 손으로 업바꾸어서 주고 있는 거예요. 그러니까 요셉이 깜짝 놀랍니다. 아버지 그렇게 하지 마십시오 왜냐하면 자기가 어쩌면 그것의 희생양이었어요 아버지가 애서 큰아버지 애서의 복을 빼앗아서 평생 살아가느라고 얼마나 힘겹게 인생을 살아갔는지를 두 눈으로 똑바로 봤고 또 아버지가 열두 아들들 가운데 자기를 얼마나 편애했기 때문에 당한 고통의 시간의 기억을 자기가 가지고 있어요 예급에 내려와서 17년 그긴 기간 또뭐 나중에 아버지를 만나는 기간까지 하면 25년 가까이 되는 그긴 기간 동안에 20여 년이 넘는 기간 동안에 그가 아버지의 집으로또 강제로 떨어져 나와서 외로운 삶을 살았던 기억이 있잖아요 이렇게 또 손을 바꾸어서 괜히 축복했다가 장남과 차남이 서로 싸워가지고 그것 때문에 불화가 생기는 거 싫다는 거죠 아버지 그렇게 하지 마십시오 하나님이 그냥 우리에게 원래 하시던 대로 장남에게 축복하시고 차남에게는 차남의 축복을 주시면 안되겠습니까 이제 아버지에게 부탁하는 말이 그거예요 그러니까 야곱이 이야기합니다 그의 아버지가 허락하지 아니하여 19절 이로 되 나도 안다 내 아들아 나도 안다 그도 한 족속이 되며 그도 크게 되려니와 그의 아우가 그보다 큰 자가 되고 그의 자손이 여러 민족을 이루리라 그렇게 축복합니다. 두 사람을 다 축복하면서 나도 안다. 네가 무슨 마음인지도 알고 네가 하려는 말이 무엇인지도 안다. 그러나 그가 원래 하려고 하던 의도대로 손을 엇갈린 채로 두 사람을 축복하기를 멈추지 않습니다. 이것이 야곱의 고집이었을까요 야곱만의 고집 자기가 과거의 기억을 떠올려 보니까 야 작은 사람 아우들이 훨씬 더 잘됐으면 좋겠어 내가 아우 출신이라 괜히 장남들한테는 정이 안가 그래서 차남들을 더 축복해야지 그러고 축복한 걸까요 그렇지 않습니다 이 축복을 앞에서 쭉 그가 떠올려 부른 이름들이 다 뭐였냐면 아브라함의 하나님 이사기의 하나님 나를 출생부터 지금까지 기르신 하나님 나를 환란에서 건져내신 하나님의 이름으로 그 복을 지금 전하고 있는 거예요. 그러니까 야곱은 중간에 그저 전달자에 불과해요. 야곱이 능력이 있어서 이 아들들을 축복하는 게 아닙니다. 뒤에 49장에 보면 열두 아들들을 다 하나하나 일일이 머리에 손을 얹어가면서 축복합니다. 그런데 그 축복의 내용이 어떻게 그런 축복을 할수 있었는지 우리가 놀라울만해요. 지난번에도 살펴보았죠. 유다를 향해서 메시아의 메시아이신 후손이 그의 족보에서 나올 것을 이미 머리에 손을 얹고 축복하면서 예언해요. 그러니까. 이 야곱이 자기 뜻대로 자기 생각대로 그냥 막 축복을 하고 있는 것이 아니라 이미 그의 눈이 하나님의 뜻을 바라보는 자리에 서 있게 되었다고 하는 것을 이 본문들을 통해서 우리가 확인할 수 있습니다. 어떻게 그렇게 바뀔 수 있었을까요? 어쩌면 그의 고난의 시간이 그의 약복강 나루에서 하나님과 씨름했던 시간 하나님으로부터 어, 그가 뼈가 부러질 만큼 매맞았던 그 시간 그럼에도 불구하고 돌아가 세겜 땅에서 아주 어려운 그 환란의 시간을 지나고 나서야 비로소 베델로 올라가 하나님의 은혜를 확인했던 그런 삶의 여정들을 쭉 통과하면서 적어도 야곱은 그가 자기 육신의 눈으로 바라보는 이 세상의 법칙을 벗어버리고 이제 하나님의 뜻을 바라볼 수 있는 영안을 뜨게 되어졌다. 그 우리가 이해해도 무방하리라고 생각합니다. 하나님의 뜻이 무엇일까를 생각하는 사람이 되었고 하나님의 뜻이 어떤 것일까를 묵상하는 사람이 된 거죠. 나이가 많아 이제 육신의 눈은 어두워졌어요. 무나세와 에브라임을 구분해볼 수 있을 만큼 시력이 남아있지 않습니다. 그의 몸이 거동하기도 불편해서 손주들이 왔는데 그것 왔다는 이야기 때문에 겨우 힘을 내서 일어나 앉아야 앉을 수 있을 만큼 육신은 쇠약했어요 그러나 그의 영안은 한없이 하나님께 가까워져 있어서 그가 그의 손을 들어서 아들들을 축복하고 이 손주들을 축복할 때에 하나님의 뜻이 무엇인지 분별할 수 있었고 그 뜻에 따라서 그들을 축복할 수 있을 만한 자리까지 서게 되어졌다는 겁니다 그리고 그것을 우리가 이해할 수 있는 한 가지 힌트는 그가 아브라함의 언약의 핵심이었던 이 애굽의 장사되지 아니하고 나를 가나한땅 그곳으로 가져가서 장사 치를 것을 부탁하는 장면에서 우리가 명확히 깨달을 수 있습니다. 물론 뒤에 이삭도 자기가 죽는 그때에 자기의 유고를 이 이집트에 이 두지 아니하고 나중에 우리가 모두 다 하나님의 뜻에 따라서 가나안 땅으로 올라가게 되거든 내 유고를 가지고 올라가도록 부탁하는 믿음의 유언을 하고 있는 것을 창세기 50장에서 볼수 있습니다. 그렇습니다. 저희는 이 말씀들을 묵상하면서 이렇게 생각해 봅니다. 우리가 신앙생활을 해가면 갈수록 우리의 과연 믿음의 눈 그리고 하나님의 뜻을 우리가 살펴보는 눈은 점점점 깨끗해지고 또 떠져가고 있는가? 시간이 지나가면서 믿음의 연륜이 깊어지고 기도의 자리가 많아지면 많아질수록 우리의 마음이 우리의 눈이 하나님의 뜻을 밝히 알아가는 자리에 서고 있는가 아니면 차칫 잘못해서 우리의 믿음의 시간은 길어지고 또 우리의 나이는 점점점점 하나님 부르실 날이 가까움에도 불구하고 여전히 내이 땅의 눈으로만 이 세상을 살아가고 하나님의 뜻을 발견하기는 전혀 하지 못하거나 또 하나님의 말씀을 통해서 하나님의 뜻을 발견하는 일에는 전혀 관심이 없는 자리에 서가고 있지는 않은지를 한번 살펴봅니다. 믿음의 연수가 길어져 가면 우리의 기도의 자리가 하나님 앞에 무릎이 꿇어지고 기도해가는 자리가 많아지면 잘수록 저 여러분들의 마음속에 하나님의 뜻을 깨달아 알수 있는 영안이 띄어지기를 바랍니다. 대단한 이적을 행하거나 대단한 은사를 가지고 내일 되어질 일 혹은 내년에 되어질 일을 볼수 있는 그런 비밀의 눈을 열어달라는 게 아니에요. 하나님의 말씀이 무슨 무슨 말씀인지 읽고 묵상할 아, 때아이 말씀이 이런 은혜가 있었구나 깨달을 수 있는 눈이 열려졌으면 좋겠다는 것이고 성경 말씀을 읽고 기도할 때에 내 사랑하는 아이들과 교회 사랑하는 이들을 위해 기도할 때 저들을 위해 하나님이 기뻐하시는 뜻을 따라 기도할 수 있는 기도의 눈이 열려지기를 우리가 사모했으면 좋겠다는 것입니다. 기도할 때에 우리가 기도의 자리에 오래 있지 못한 이유가 여러 가지 있을 수 있습니다. 눈 감아도 기도할 제목이 떠오르지 않기 때문이거나 너무 기도하지 않았기 때문에 기도하는 방법을 모르는 것이거나 아무리 기도해도 무엇이 하나님의 뜻인지 분별할 수 있는 그런 믿음이 없기 때문이거나 여러 가지 이유가 있을 겁니다. 그런데 우리의 믿음의 연수가 벌써 10년이고 20년이고 이제 우리가 믿음의 어느 정도 자리에 서 있는 사람임에도 불구하고 여전히 똑같은 핑계나 고백이 우리 속에 있다면 우리가 나를 다시 한번 점검해 볼 필요가 있겠다 생각합니다. 하나님 제게 눈을 열어서 하나님의 뜻을 사모하며 바라볼 수 있는 은혜를 주십시오. 비록 부침이 많은 인생을 살아가고 야곱처럼 어떻게 보면 하나님의 뜻에 어긋나 내 욕심대로 살아가는 인생을 살아갈지라도 하나님 그 과정들을 통과하면서 제게 하나님의 뜻을 발견할 수 있는 믿음의 눈을 열어주십시오. 그렇게 기도하고 그렇게 하루하루 하나님의 뜻을 구하며 그렇게 기도하고 은혜 가운데 살아가는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 감사와 찬양을 받으시기에 합당하신 주님 야곱의 노년에 그가 하나님의 뜻이 무엇인지 깨달아 그의 아들들과 손주를 그 머리에 손을 얹어 축복할 때에 하나님의 뜻을 따라 축복하고 있는 것을 봅니다. 그의 인생은 자기의 뜻대로 살았을지라도 그 인생을 험악하게 살아가는 동안 그와 동행해 주신 하나님의 은혜로 인하여 그가 믿음의 자리에 서가고 있음을 봅니다. 하나님 저희들의 삶도 그렇기를 원합니다. 이땅 가운데 저희 뜻대로 살아가지만 그 고비를 넘어가고 그 시간을 지나가면서 하나님의 뜻이 무엇인지 묵상하고 깨달아 알아가는 자리에 서기를 원합니다. 하나님 저희들의 영의 눈을 열어주시기를 원합니다. 하나님의 말씀을 읽을 때 말씀을 깨달아 알수 있는 지식, 지혜를 허락해 주시고 기도 자리에 섰을 때 하나님 기뻐하시는 기도의 제목을 깨달아 알아 하나님 앞에서 기도하며 나아가는 사람들 되게 하여 주옵소서 그래서의 인생이 날로 믿음이 자라가고 또 영안이 뛰어서 하나님이 기뻐하시는 자리에 서기를 즐거워하는 사람들 되게 하여 주옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.